0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360 Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos conversar sobre mais um tema de redação Mais um tema importante, impactante para as nossas vidas Mais um tema que pode vir a ser o tema da redação do Enem Pode vir a ser o tema da redação dos próximos concursos públicos Que você poderá fazer ainda este ano Pedir a câmera aqui para gente e falando um pouco mais sobre o tema de redação que a gente vai trabalhar essa semana, um tema que fala sobre impactos uh, dos digitais influencers, né? Aquele público que que hoje passou a estar presente na, nas nossas casas diariamente, várias horas por dia, para falar como eles impactam a formação do jovem brasileiro e principalmente como eles têm um grande poder de influência naquilo que você consome, naquilo co que você tem como comportamento e naquilo que você tem como forma de lidar com sua vida, é que receberemos a presença ilustre do meu querido amigo Glauber Dourado. Né? Glauber que já participou do Redação 360 no episódio 35, né? um episódio que teve alguns probleminhas técnicos, <risos> só que hoje... Hoje nós estamos aqui para acabar com isso e fazer um programa super especial. Seja bem-vindo, meu amigo Glauber. Nosso bom dia, boa tarde e boa noite.
1: Muito obrigado, professor Mário Vitor. Muito obrigado ao pessoal que está assistindo o Redação 360. Para mim é um enorme prazer estar tá aqui podendo compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento, um pouco da, da minha vivência dentro do marketing digital, dentro do marketing de influência. Eu que comecei aí há meados de 2001, trabalhando com marketing, então venho galgando aí várias fases dentro do marketing digital, dentro do marketing de conteúdo, entendendo um pouco, estudando um pouco é, esse meio, esse caminho, essa, essa área. E chego pra, aqui para compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu sei. Então, sou todo seu.
0: Eu costumo dizer que Glauber não soma, Glauber multiplica. <risos> Glauber é uma potência. <risos> e como uma grande potência que é, ele já nos ajudou diversas vezes aqui com Redação 360. Muito do que vocês uh, consomem, muito do que vocês... Uh, uh, assistem aqui do Redação 360, teve como mentor o grande Glauber Dourado, ele que desde, desde o princípio, desde que o Redação era uma ideia, ainda em 2019, sempre me dizia, inicie, inicie, não tenha medo, inicie, e principalmente a cada episódio tente melhorar, seja a sua linguagem, seja a forma técnica, seja o roteiro, mas... Inicie, coloque para frente o seu sonho. E aí é, é por isso que ele tem que estar tá aqui e estar tá aqui mais vezes.
1: Isso mesmo, Mário. Quando a gente conversou sobre o Redação 360, você me apresentou a ideia do, do Redação 360, eu já vislumbrei ali um grande projeto. E muitas vezes a gente não tem o recurso, não tem a tecnologia, ou não tem a interface ideal, mas a gente tem que começar com aquilo que a gente tem. Porque aquela nossa ideia tem que ser colocada em prática. E uma ideia que não é colocada em prática, é só uma ideia e não vai para frente e a gente não evolui. E a nossa evolução ela tem que ser constante, tanto profissional quanto pessoal. E eu vejo hoje, estando aqui nesse estúdio, gravando com você, essa evolução que o Redação 360 vem ganhando. E, e já ganhou em todo esse tempo aí, de quantos episódios? Hoje é o nosso...
0: 80 episódio, episódio 80
1: Episódio 80, um marco aí 80 <risos> semanas aí Trabalhando é, Melhorando E ajudando A outras pessoas através do marketing de conteúdo Através de conteúdos Tão ricos Quando você vem e traz uma proposta Diferente, traz uma pessoa Com um conteúdo diferente Para simplesmente compartilhar E as pessoas que compartilham são aquelas que mais crescem Então meus parabéns para todo o projeto do Redação 360 e principalmente para você, que é o idealizador dessa, dessa grandiosidade que estamos vendo
0: hoje. Muito obrigado, meu amigo. E, e é justamente né, nesse episódio de hoje que eu compartilho com você e com a audiência um agradecimento. Tá? Uh, recebemos nessa semana um e-mail do Spotify, nos parabenizando por termos alcançado 8 mil fãs. Né? Maravilha. É, isso é, é fantástico, uma coisa que eu não conseguia mensurar na época que comecei Termos 8 mil fãs de diversas localidades do Brasil e do mundo né? Segundo o Spotify, mais de 22 países já executaram o Redação 360 e isso é incrível
1: Isso só mostra que um conteúdo de valor ele não tem barreiras quando o conteúdo é rico, é feito com amor, não tem limites territoriais que façam esse conteúdo chegar nas pessoas. Então, é, só reafirma o nosso compromisso, o seu compromisso de estar aqui com essa audiência tão qualificada e caminhar é, em frente e, e seguir com esse projeto semana a semana, dia a dia, porque eu sei que muitas vezes é árduo, imprevistos acontecem, Sim. mas você está ali firme e forte na sua missão de transmitir esse conteúdo e gerar é, valor para essa audiência que necessita tanto, para essa, essa sociedade que precisa tanto de um conteúdo tão rico.
0: Perfeito, Dourado. E é justamente essa palavra que eu gostaria de trazer para o nosso editorial. Geração de valor. O que, que é valor? Valor é uma, é uma palavra, né, um substantivo, que, que tende a ser muitas vezes colocado de uma maneira adjetivada. Traduzindo para qualquer pessoa compreender... É uma palavra que seria um objeto, uma situação, uma razão Mas que pode estar né, dentro de determinadas situações como uma qualidade Como uma característica, como um ponto muito positivo E é isso O que é que nós temos hoje na sociedade que transformou o nosso comportamento Que transformou aquilo que consumimos Que transformou principalmente a forma que encontramos de entretenimento Exatamente as redes sociais E com as redes sociais a gente percebe A construção de muitos conteúdos de valor E a percepção de conteúdos não tão valorosos assim Para você Mas que para outra pode vir a gerar e a ter grande valor Não à toa que é um ambiente extremamente democrático Será por exemplo que nós teríamos Há 20 anos a capacidade de estarmos dentro de um estúdio Transmitido para o mundo inteiro Uma conversa como estamos tendo agora Provavelmente não. Provavelmente os recursos seriam muito limitados, a forma de divulgação, a forma de publicação, e talvez você nunca teria a oportunidade de ouvir essa potência que é Glaube Dourado e de ouvir o Redação 360 ou qualquer outro tipo de conteúdo que você hoje escuta saindo de casa pelo smartphone, indo para uma academia, ou até mesmo, como eu vi recentemente, um cara nadando, com o fundo de ouvido e ouvindo lá seus determinados podcasts E aí a gente chega a uma reflexão básica A capacidade que um ser humano tem de impactar outros tantos E principalmente a capacidade que esse ser humano ao impactar Tem de influenciar no comportamento alheio E é sobre isso que a gente vai falar hoje, Dourado Os pontos positivos, os pontos negativos e claro o entendimento de que esse novo mundo, que não é tão novo assim mais, já, é, já é mais do que adolescente, já está na vida adulta, que é esse mundo digital, esse mundo virtual, o quanto que ele pode sim trazer pontos muito positivos, gerando sempre valor. E é sobre ele que eu começo esse nosso bate-papo, trazendo a seguinte indagação. Muita gente fala o termo digital influencer. O que, que é um digital influência e o que, que ele faz, meu amigo Glauber Dourado?
1: Mário Vitor, pessoal do Redação 360, independente da plataforma que você está nos ouvindo ou nos assistindo, você já foi influenciado por alguém. Você já precisou tomar uma decisão porque determinada pessoa... Falou sobre um determinado produto, sobre determinado serviço, sobre determinada outra pessoa, sobre determinado comportamento. E o Ser Digital Influencer é justamente aquela pessoa que exerce influência sobre um grupo de pessoas, sobre uma audiência que ela tem, seja nas redes sociais, seja é, em um clube, seja em uma escola... Então, na minha época Eu sou da época que não existia internet Então, peguei o início aí da internet Não que eu seja velho Mas, mas a internet veio se, se é, difundir Veio ter, ser é, acessível para a maior parte das pessoas A partir de 98, 97 E estava aí na minha adolescência então
0: Isso no Brasil, isso né? Isso no
1: Brasil, exato Então... É, antes disso existiam pessoas que eram líderes então existia, exercia liderança sobre um determinado grupo de pessoas e a gente seguia o que ela dizia a gente ia, é, aceitava aquelas opiniões dela tomava como nossa para tomar determinadas decisões e isso hoje é, se popularizou isso hoje ganhou uma proporção maior por causa das redes sociais. Então hoje eu preciso ter um celular na mão, é, ter um conteúdo na cabeça e trazer pessoas que consigam acreditar nesse meu conteúdo e eu consiga exercer uma influência em que aquilo que eu fale é verdade para elas e elas tomem decisões a partir daquilo que eu falo. Então o ser digital influência hoje é quando você consegue influenciar o seu grupo de pessoas, a sua audiência, aquela tribo que você formou, para que eles possam tomar decisões baseadas naquilo que você falou. Só que fazendo um paralelo é, com o que a gente tem hoje e com essa infinidade de redes sociais que a gente tem, a gente observa que muitas pessoas têm vontade de ser digital influencer e acham que é só pegar o celular... Passar o dia gravando vídeos Passar o dia conversando com as pessoas Como o caso de redes sociais de áudio Como o Clubhouse Como é, o próprio Spotify E onde na verdade aquele conteúdo Ele não exerce influência em ninguém Muitas vezes nem nelas mesmas
0: uhum. Então
1: o ser digital influencer Não é só você produzir conteúdo E sim influenciar realmente outras pessoas então, utilizar de artifícios digitais para influenciar as decisões de outras pessoas.
0: Muito interessante, Dourado. porque, confesso eu, que nunca tinha tido essa associação. Né? Essa associação de que um digital influencer é, antes de tudo, uma liderança. Né? Isso. E faz total sentido. E a gente vive uma sociedade em que existem diversas personalidades e nem todo mundo é liderança. Exato. Né? E é muito interessante isso, porque nem todo mundo se encaixa nesse perfil de ser um digital influencer, nem precisa ser. E isso é muito interessante para que a gente compreenda, inclusive se encaixa com uma pergunta da nossa audiência, né? Você pode participar toda semana do podcast Redação 360 de três de três formas, tá? Eu fiz o dois aqui, mas é três. A primeira maneira é seguir a gente no @profmariovitor ou @na reta do Enem. E na quinta-feira a gente sempre lança lá uma caixinha de perguntas em que você pode trazer questionamentos para o convidado da semana. Segunda forma: acessar o nosso durante a live, né? É, a nossa live aqui no YouTube, a canal na reta do Enem e deixar o seu comentário ao vivo, né? E a terceira maneira é participando diretamente do nosso grupo do WhatsApp do Redação 360. Tá bom? São essas três formas que você pode participar. Para participar do grupo do Redação 360, basta você nos seguir no arroba ou na reta do Enem e deixar lá o seu comentário, quero participar, né? sua mensagem, quero participar do grupo, que você será adicionado. Mas voltando àquela, àquela base que estávamos abordando, o psicólogo Lento Neto, é ele que já participou de algumas vezes do nosso podcast e que é nosso professor também de socioemocional aqui na reta do Enem trouxe uma pergunta muito valorosa Glauber, como a exigência de se produzir conteúdo né, que é basicamente trazida por esse novo mundo, esse novo cenário comercial pode impactar, por exemplo, na saúde mental desses influenciadores digitais e do trabalhador médio?
1: Interessantíssima essa pergunta. Parabéns, Cleanto, por ter uma pergunta de, de tão rico valor. É, o que é que acontece hoje em dia, Mário Vitor? Eu trabalho com marketing, tenho propriedade para falar, porque alguns colegas eles pregam muito isso. Muitas vezes é necessário se produzir muito conteúdo. E se gerou uma cultura hoje em dia de produzir conteúdo todos os dias e de uma maneira muitas vezes irresponsável e insana com o próprio produtor de conteúdo. Sim. Então, eh, haja vista que o resultado dele vai se obter a partir da quantidade de conteúdos que ele produz. Então, se criou uma cultura de quanto mais conteúdo eu produzir, mais resultado eu terei. Mas... É, cabe o questionamento e aí é muito importante essa pergunta de, e o que acontece fora das redes sociais? Uhum. Como você está por dentro? Porque se você é o seu produto se eu, Glauber sou um digital influencer e para que eu possa ter resultado eu preciso estar lá participando e na hora que eu passo é, a produzir conteúdo de maneira insana, de maneira intensa e que isso não está me fazendo bem, uma hora eu paro. Uma hora, a minha saúde mental não vai me permitir produzir conteúdo.
0: Uhum.
1: Não vai me permitir trabalhar. Uhum. E aí, todo esse resultado, ou entre aspas aí, esse resultado que você conquistou, será que valeu a pena você passar toda uma janela de tempo Precisando se tratar emocionalmente, porque você não consegue mais trabalhar, não consegue simplesmente olhar um celular. Uhum. Na hora que você olha seu celular, muitas pessoas têm crise de pânico, muitas pessoas têm crise de ansiedade, muitas pessoas precisam, é, acham que se não produzir conteúdo, é, as pessoas vão esquecer dela. Mas eu acredito, e aí é uma coisa que eu passo, inclusive, para os meus alunos, é que você não precisa produzir conteúdo todos os dias. Você precisa produzir conteúdo de valor. Conteúdo que realmente gere uma influência e seja importante para a sua audiência. Independente de ser todo dia. E na quantidade que você tenha saúde emocional e saúde física para poder produzir não adianta eu dizer ah, estou em todas as redes sociais e eu não tenho braço não tenho capacidade humana de produzir em todas as redes sociais então escolha uma e produza é, com muito com muita qualidade uhum. a ideia a, a frase certa é a qualidade do conteúdo e não a quantidade do conteúdo uhum. e isso vem deixando pessoas adoecidas isso vem deixando digitais influências é, que a cada dia precisam mais e mais fazer tratamentos psicológicos entrando em depressão uhum. porque simplesmente estão produzindo tanto conteúdo e daqui a pouco essa produção de conteúdo por produzir terminam não se conectando mais com a audiência não influenciando mais ninguém então eles começam a pensar que eles não são mais importantes, não são mais líderes daquela tribo uhum. e aí geram é, problemas de saúde emocional
0: Perfeito, dourado e muito, muito interessante porque é um tipo de preocupação que, que normalmente a gente não tem. A gente acredita que, se a gente for um dia um digital influencer, a gente vai estar tá realizando um sonho. Né? A gente vai estar tá, é, é, prosperando na vida, a gente vai ter alcançado meta e mais meta que muitas pessoas querem alcançar. Mas, na verdade, é apenas uma transformação em que você consegue ser assistido, ouvido por mais pessoas. Sim. Né? Então, em tese, a sua vida não muda tanto assim, mas as cobranças elas passam a acontecer a mais. Né? Ah, esse público, muitas vezes, ele está sedento pelo conteúdo. Claro. E ele utiliza o seu conteúdo, a sua produção, como um entretenimento, como uma forma de aprendizado. Né? Uh, eu tenho um grande amigo que, que desenvolve um conteúdo muito legal né? Um conteúdo extremamente nichado Que a gente estava conversando há pouco Sim. Para donos de poste de combustível E esses donos de poste de combustível Utilizam o conteúdo dele, a análise que ele faz Para poder economizar e consequentemente faturar um pouco a mais Ou pelo menos fazer com que o seu faturamento lhe traga mais retorno então se, por exemplo, acontecer naquela semana ele adoecer ou precisar descansar ou simplesmente, ah, quero fazer uma viagem com a minha família e não poder fazer a entrega desse conteúdo para a audiência essa audiência em tese vai ter uma semana em que ela vai ter de procurar alternativas para manter o seu negócio. Sim. Então é muito interessante a gente perceber essa, essa troca, esse intercâmbio e ao mesmo tempo ver que a pessoa pode estar tá ajudando mas ao mesmo tempo ela não tem essa obrigação, né? Ela Sim. não está não oferecendo algo que em tese foi pago por isso.
1: Eu tenho, eu tenho alguns mentorados que são influencers é, dentro do nicho deles, que eles se propõem, e essa semana, inclusive, eu estava conversando com um chamado Sebastião, e, e a gente conversando justamente sobre conteúdos, e eu disse, Sebastião, e aí, como é que está a questão dos seus conteúdos? Estão parados, Cláudio? Eu tenho uma demanda de anunciantes para eu anunciar, só que não estou postando. Aí eu disse, mas o que é que está acontecendo? Ele disse, estou dando um tempo para mim. Uhum. Estou precisando de um tempo para mim. Eles sabem que eu estou sem postar, estou com muitas demandas internas, pessoais. E só farei quando eu passar esse meu tempo, entre aspas, férias. Então ele se deu o luxo. Não sei se luxo Mas ele se deu a permissão Sim De pensar um pouco nele Isso é muito importante porque Não é só trabalho Sim Não é só liderança E sim você e sim responsabilidade Então responsabilidade com Com o compromisso de gerar uma qualidade no seu conteúdo De falar quando você está bem De não correr o risco de você surtar na frente das câmeras Sim então, como várias e várias pessoas, acontecem que quando estão nas câmeras, estão tão familiarizadas com as câmeras, que muitas vezes escapam coisas que não é o que a audiência dela gosta de ouvir, que não são coisas que são apropriadas para o momento, e terminam é, sendo canceladas, e terminam é, entrando aí em... em períodos de ausência das redes sociais porque as pessoas pararam de segui-las e isso começa a vazar, vazamentos de imagens que ela tinha, que se transmitia e na vida no dia a dia não eram delas. Então, é importante que o digital influencer saiba é, qual é esse limite, qual é esse caminho que ele está andando nessa linha tênue que é o equilíbrio emocional. E que é o, a produção de conteúdo, que é a influência das pessoas. Para que eu possa influenciar as pessoas, eu preciso estar bem.
0: Exatamente.
1: Então, se eu não estou bem, eu vou influenciar quem? Não estou influenciando nem a mim, porque eu não me encontrei.
0: Trazendo mais uma questão da audiência, a professora Suzana Martins também já participou algumas vezes do nosso podcast e trouxe algumas perguntinhas. A primeira é, Glauber, um influenciador digital ou o tra... Na verdade, existe uma profissão chamada influenciador digital? E se sim, há algum tipo de regulamento para esse ofício?
1: Interessante a pergunta, e existe sim uma profissão chamada influenciador digital. Existem vários influenciadores digitais. É... Um dos mais famosos hoje é a Juliette. A Julieta é uma grande influenciadora digital, vende muito, influencia muitas pessoas. Sim. É, eu tenho um grande amigo... Vovó que o diga. <risos> é. É, e aqui eu tenho grandes amigos também, que são influenciadores de nicho. Temos um aqui em Natal, chamado Miguel, que ele tem um blog de cerveja, então...
0: Exatamente. E ele
1: influencia bastante a, a audiência dele. São influenciadores de verdade. Que São muito
0: engajados, né? a audiência dele é bem engajada.
1: Geraram uma tribo ali. Sim. É, se a gente for voltar um pouco atrás, a gente vê que desde a época dos primórdios, nós humanos tendemos a andar em tribos. Precisamos estar inseridos em alguma tribo. E na verdade, os digitais influencers. Eles fazem isso, eles criam tribos, eles criam audiências, eles criam seguidores, eles criam pessoas que vão consumir aquele conteúdo dia a dia. Então, vivem disso, recebem por isso, é o trabalho deles. Então, é, existe sim a profissão de digital influencer, mas para que. Qual o pré-requisito? Foi isso a próxima pergunta? Na
0: verdade, é se há algum regulamento. Sim, algum né? regulamento.
1: Isso, hoje em dia, existe o Marco Civil da Internet. Certo? Que regulamenta Algumas questões Muito superficial, é, né? até porque isso. foi
0: criado em 2013 Em 2013 acho que o Instagram Ainda ainda era um bebê Acho que o, 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 as redes sociais Elas tinham um, um poder de alcance Bem menor do que tem hoje é Exato, isso?
1: mas quanto à questão da Regulamentação Não acredito que nada dentro da legislação A não ser o marco civil da internet E a LGPD Que também superficial, não né? também é, não abrange a profissão uhum,
0: Perfeito uh, Ainda acerca dessa mesma Pergunta da professora Suzana é, E aí já muda Um pouquinho a nossa chavinha de discussão É mais voltada sobre A responsabilização Dos influenciadores digitais Globo Dourado, Algum tipo de responsabilização Sobre algo Que é influenciado Principalmente para jovens Menores de idade
1: Sim, isso é uma questão bem do âmbito jurídico, Sim. certo? Mas do, eu posso falar muito mais do ponto de vista ético. Certo. certo. Eu acho que do ponto de vista jurídico seria interessante alguém da área
0: uhum. para
1: falar com mais propriedade,
0: uhum. certo?
1: Acredito que do ponto de vista ético, Mário, é, o digital influencer ele tem que ter essa consciência que ele vai influenciar outras pessoas uhum. e ele tem que ter essa consciência que os comportamentos que ele tem... Uhum. principalmente no digital... irão influenciar pessoas... principalmente menores de idade... Uhum. e aí o ato de você... É, estar fumando um cigarro... desses cigarros eletrônicos... que caiu na moda... e os adolescentes estão consumindo cada vez mais... porque acham... e veem que os influencers estão fazendo... então querem fazer também... Sim. o ato de ingerir bebidas alcoólicas... o ato de... consumir até drogas ilícitas... então... Eles têm que ter esse entendimento De que não seria ético Já que ele tem E ele sabe quem é o público dele Porque hoje as redes sociais no, nos fornecem Essas métricas uhum. Inclusive com idade, gênero aonde moram e tudo mais é, De saber que, eles, que ali dentro daquela audiência Existem pessoas menores de idade Que podem tomar decisões Com base naquilo que ele está fazendo Naquela atitude dele Então não seria ético ele compartilhar dessas coisas que não são tão saudáveis e não são tão, é, não vou dizer corretas, porque o certo e o errado dependem de cada um. Mais do é bom. relativo, é, né? É muito relativo. Mas que, que não seria interessante ele compartilhar sabendo que adolescentes ou crianças vão
0: ter aquele. aquele
1: poder, podem aderir àquele comportamento.
0: E aí eu já trago uma contextualização para outra questão, né? Inclusive, que, que a gente já chegou a, a debater, é, que é a questão recente, né? Recente entre muitas aspas. Eu acho que foi de 2018, do jogo Baleia Azul, Sim. né? Que querendo ou não trouxe muitas implicações, principalmente para crianças. Para quem não sabe, né? A Baleia Azul foi a criação de um jogo de desafios. E que em um dos desafios que estava lá para a criança em tese gerar, zerar o, o, a, o jogo, a partida, seria cometer o suicídio, né? E, e, e outros episódios mais, como do cyberbullying, né? quantos e quantos canais, ou até a, 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 formas né, na, nas redes sociais, demonstram o quanto que é interessante trollar com um amigo, né? Passar a perna no, em alguém e assim por diante. Queria que você deixasse aqui é, a sua visão sobre, sobre essas, esses episódios, essas situações como um todo.
1: Interessante essa pergunta, Mário. É, até porque a semana passada eu participei de uma pesquisa do YouTube, eu sou sempre aberto com esses canais, é, no ponto de vista que me... me torno voluntário para responder essas perguntas para melhorar as plataformas. Como eu estudo muito a plataforma, como Sim. eu estudo muito os canais de redes sociais, Sim. então constantemente eu respondo essas pesquisas haja vista a melhoria da plataforma no ponto de vista muito mais social, certo? Claro. De experiência do usuário. Claro. E uma das questões que me chamou bastante a atenção foi a preocupação do YouTube no ponto de vista dos comentários, do preconceito, do cyberbullying. Eles estão, pelo menos dentro da pesquisa, estão, estavam muito preocupados sobre o bem-estar do usuário. Sim. Certo? O bem-estar do produtor de conteúdo. Era uma pesquisa específica para produtores de conteúdo. Para saber como estava o bem-estar do ponto de vista do produtor de conteúdo e como eles se sentiam dentro das ferramentas oferecidas pela, pelo YouTube. E aí eh, a gente levanta a questão de que não existe ainda um filtro tão robusto para essas questões de cyberbullying, para essas questões de transmissão de conteúdo. É muito o usuário que vai denunciando esses conteúdos até que a rede social observa dentro do seu algoritmo e diz oh, tem muita denúncia, vamos remover, e aí sim vai para um robô, vai para um humano para analisar. Certo? Mas não existe um filtro dessa publicação. E aí entram coisas como, como o jogo da baleia azul, onde você pega, é, era muito voltado para adolescentes, e os adolescentes, eles, por, por próprias características, eles gostam muito de andar em bandos. Então, se um faz, o, o outro, outro também vai faz. seguir, o outro uhum. também vai querer. E eles são muito competitivos, porque aquele que não está participando, não faz parte mais do bando, e eles não querem muito... É, Ser, ser retirados uhum. desse, desse, dessa tribo deles. Uhum. E aí se chega se a chega questão de não ter esse filtro para isso e não ter também a a, a, o acompanhamento dos pais quanto ao consumo do adolescente ou da criança desses conteúdos. Já que a plataforma é muito... De só observar isso Depois de denúncias E como são adolescentes que estão consumindo Eles não vão denunciar Porque a, a, eles não têm uma maturidade ainda A maior parte deles De fazer essas coisas Opa, isso é errado Eles têm a maturidade de dizer Opa, meu colega está fazendo, eu também quero
0: uhum.
1: Então é, O pai Ou o responsável Ele tem que ter esse acompanhamento Saber o que é que o filho está vendo Saber qual é o comentário que está acontecendo Saber é, as carac Os sinais que o filho Está dando em casa uhum. O que é que acontece no celular do filho uhum. Então ter esse filtro Dentro de casa Para evitar coisas desse tipo Cyberbullying é muito comum Hoje em dia Tivemos um caso aqui no Rio Grande do Norte Recentemente De comentários em redes sociais Que chegou ao nível de um suicídio Então o jovem teve determinados comportamentos, as pessoas foram lá, ele não aguentou e tirou a própria vida, mas se o pai tivesse pego o celular e olhado e são questões e questões, Mário mas tudo isso parte da conjuntura familiar claro. do acesso ao, ao que eu posso permitir meu filho aí, meu filho pode ir até tal ponto ah, pega o celular do seu filho de surpresa, dá uma olhada ver com quem é que ele está conversando. ver o que é que está acontecendo na rede social dele. Quem são aqueles comentários. Tira 20 minutos para ver isso. Evita essas coisas. Porque são coisas evitáveis. Certo? Desde que se tenha um acompanhamento em casa de pessoas mais maduras, de pessoas mais responsáveis, de pessoas que têm um olhar diferente dentro da internet. É, lá na minha casa são quatro filhos que moram comigo. E...
0: Uma creche. <risos>
1: E lá em casa a gente tem algumas regrinhas dentro da internet Então existem alguns sites que são proibidos E a gente já bloqueia dentro do Wi-Fi Existe horário de dormir é, Constantemente a gente está pegando o celular deles de surpresa Para fazer uma, uma varredura Fazer uhum. uma, uma olhada, ver quem é que está conversando A gente para determinados dias da semana para conversar sobre determinados comportamentos, então existe esse acompanhamento e seria o ideal que todos os pais também fizessem Sim. isso. Sim. Fizessem esse acompanhamento, principalmente porque existe uma uma fala popular que diz que te, a internet não é território de ninguém, na verdade é. É território de pessoas e que se você der o, o, o a orientação correta para o seu filho, ele vai usar aquela internet para o bem. Uhum. Ela pode construir, mas também ela pode é, destruir o crescimento do seu filho, o amadurecimento do seu filho.
0: Perfeito, Dourado. Por falar nisso, né, já que estamos falando de comportamento né, da, da, dos internautas... Né, eu, toda a vida que eu falo internauta, eu lembro da TV Globo dos anos do, <risos> 2000, né, no início... Eu vejo o quão ultrapassado eu tô, Então, eu tenho que adaptar a minha linguagem. Mas vamos lá. Dourado, quanto à questão do cancelamento. né? A gente vê hoje um debate muito frequente acerca desse termo, acerca da, da, do quão importante que esses influenciadores digitais se posicionem sobre quase tudo, inclusive sobre aspectos políticos, econômicos, sociais... Como é que você vê toda essa conjuntura? A política do cancelamento, Mário, ela
1: não é de hoje. Ela é um pouco, acredito que de 2017, mais ou menos. É, e ela permeia muito características sociais, certo? Então, são comportamentos que pessoas que exercem alguma influência tomam. Muitas, muitas vezes por preconceito, por uhum. racismo... Por questões políticas, por, enfim, questões que permeiam opiniões uhum. e atitudes que eles tomam que aquelas pessoas elas não, não gostam. Uhum. E aí elas terminam cancelando. E o que é o cancelar? É anular, no sentido literal da palavra. Eles anulam aquela pessoa digitalmente. Então, deixam de seguir. É, se é um músico dentro do Spotify Eles dizem Tem um botão lá de dizer Não quero que ouvir nunca mais esse músico uhum. Então Meio que eles anulam ele a, Aquele influência da vida delas Existem Eu sempre penso nos dois lados Certo? Poxa O influencer ele tomou uma decisão Ou falou um comentário Muitas vezes foi infeliz no comentário dele Perfeito e muitas vezes não é realmente aquilo que ele pensa, mas por um momento, a gente já falou isso, um momento que ele está passando ele emitiu aquela opinião, não teve aquele filtrozinho de dizer, opa, peraí não é isso que... Não
0: pensou, talvez não, não né? pensou
1: antes de falar
0: uhum. é...
1: por outro lado é realmente esse é o comportamento dele esse é aquilo que ele pensa, mas eu tenho o direito de seguir ou não Exato. não necessariamente eu vou chegar lá e vou agir com atitude rude Simplesmente porque a opinião dele é diferente da minha uhum. Eu então, simplesmente deixo de seguir Ele perdeu a minha audiência E ali por trás de todo aquele comentário Existe uma pessoa, existe um ser humano Certo? E como é que aquele ser humano vai se dar Depois de um cancelamento desse? A gente teve o caso do Big Brother de Carol com Conká certo Que foi extremamente cancelada Pelos comportamentos que ela tinha E muitas vezes eram diferentes Daquilo que ela pregava E as pessoas viram a realidade dela uhum. E como foi que ela ficou Depois do programa? Alguém começou a pensar sobre isso? Certo? Ali por trás tem um ser humano Ali por trás com certeza Ela ficou abalada com tudo aquilo Ou não, né mas Acreditamos que sim Sim é precisava reerguer a carreira dela, repensar valores, repensar para quem ela vai falar e repensar o que ela vai falar, certo? Então, a política do cancelamento, ela eu sempre gosto de olhar pelos dois pontos de vista, tá? do da pessoa realmente que foi infeliz ou e da pessoa realmente que quis falar isso e realmente tem aquela atitude, certo? E as pessoas anulam, é, anulam digitalmente aquela pessoa, a não quero mais que aquela pessoa exista digitalmente, entre aspas. Pelo é. menos para mim, né?
0: Isso. Agora, Dourado, tem uma coisa muito interessante na sua fala, né? Você tá falando acerca de, não diria comportamentos, mas falas. Sim. Né? A gente vê hoje muito do cancelamento digital contra comportamentos. A gente lembra da situação esse ano do DJ Ives, Sim. né? que foi cancelado por motivos óbvios, né? Era um cara que estava numa sessão de carreira e, e para quem não sabe, só, só ratificando para a audiência, é, e, e encontrou-se vídeos, né, dele agredindo a esposa fisicamente, moralmente, né? Uh, e outros tantos na, na nossa história recente e querendo ou não o cancelamento, ele tem, como eu costumo dizer, ele tem intenções boas. Mas muitas das vezes Ele ultrapassa certos limites né? E por falar em limite Eu queria pegar outro gancho A não ser que você queira ainda tocar nesse assunto
1: Não, tranquilo, tranquilo A questão do DJ Ives ele, ele também tem dois lados certo? Teve um lado em que Ninguém conhecia o DJ Ives quando... Esse lado, né? No é, caso. Ninguém conhecia o DJ Ives Muitas pessoas não conheciam o DJ Ives uhum. E depois que repercutiu a questão da agressão dele da violência familiar ele ganhou seguidores, cento e poucos seguidores. não foi mais de 300 mil ele tinha setecentos então, mil
0: setecentos mil, mil chegou a um milhão
1: então, né então ganhou muitos seguidores sim então pelo aí ele não foi cancelado ele ganhou audiência uhum. certo? por outro lado a imagem dele é, teve um arranhão enorme Sim. Que vai ser difícil de reparar
0: Talvez não se repare É, né? é muito complicado é, né? Hoje, hoje as
1: últimas notícias É que a esposa já perdoou ele Pediu para que as pessoas é, Até onde eu sei é, pediu, Ele pediu desculpa Ela aceitou, foi as últimas notícias que eu tive certo? Mas aí é, é uma questão familiar Entre eles é, ele e...
0: Não, 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 não vem a nos... nossa pauta é, O, que, que, a gente tá, o que, que eu quis dizer Apenas para especificar Para a audiência Cancelar determinados comportamentos agressivos. Cancelar Sim. determinados comportamentos preconceituosos. Cancelar comportamentos é um excelente caminho. Claro. Cancelar pessoas, temos de tomar muito cuidado. Né? É, é aquilo que eu costumo conversar com pessoas próximas a mim. Você teria capacidade de matar alguém? Eu não. Eu também não. Mas na hora que você... Matar alguém para você Internamente Você está aplicando A prática de matar Sim. Então digitalmente Você pode fazer a mesma coisa Isso pode trazer p... Nenhuma praticamente implicação Para outra pessoa Desde que Você saiba determinados limites Isso. E é interessante essa questão do limite Dourado, porque como eu estava dizendo, a gente faz um, um link muito legal, mas muito legal mesmo com, com um evento que vem acontecendo nos últimos tempos. Né? Uh, o YouTube chegou a cancelar, a cancelar a distribuição, a monetização de alguns canais uh, linkados diretamente a, a, a aspectos políticos polêmicos. Aqui Sim. no nosso Brasil, né? Alguns seguidores do Bolsonaro, outros que são contrários a ele, que faziam discurso de ódio contra ele. Enfim, nós tivemos essa polêmica, estamos tendo essa polêmica que diz né, ser a censura do século XXI. Há de fato alguma censura na rede social? Ou há de fato uma forma de regulamentar, de acompanhar os conteúdos que são produzidos, Dentro dessas empresas Afinal, as redes sociais também são empresas Isso é,
1: Hoje é a plataforma que está mais avançada Quanto a isso é o Facebook certo? Ele já tem uma característica lá de temas sensíveis uhum. E a política envolve um tema sensível Sim. É, principalmente quando você vai se tornar anunciante Dentro do, dentro do Facebook Ele pergunta Você é politicamente visível Alguma coisa assim Entra dentro desses temas sensíveis E se você é político é, ele dá um outro caminho para você, você anunciar você precisa preencher alguns requisitos certo e permeia muito essa questão de opiniões certo, então é, se eu sou político ou se eu tenho um lado político então eu tenho que ter cuidado ao denegrir a imagem do meu adversário afinal, a política tem que permear no campo das ideias e não no campo das agressões como a gente vê muito hoje. Ah, se você é do lado contrário ao meu, então você não presta ou uhum. começa a proferir palavras de baixo calão. Ah, mas por que você é do lado A ou do lado B, você é esse, isso e aquilo? É e aquela estratégia
0: geral... de atacar o oponente em vez de, de manifestar ideias, é isso? isso?
1: Agora dentro do, das redes sociais, como eu já havia dito antes, não existe uma censura nisso daí. Você posta o seu conteúdo, ele é muito democrático para você postar o seu conteúdo. Mas o que é que acontece... A denúncia das pessoas Faz com que a plataforma reveja Aquele seu conteúdo ou o seu canal Então vamos supor Se eu sou do partido A E eu posto um vídeo e aquelas pessoas Do partido adversário vai lá e começam A denunciar a minha página ou começam a denunciar o meu conteúdo A plataforma vai lá, faz um bloqueio Para ver se aquele conteúdo Realmente é, é Inapropriado uhum. Como é Se ela é, achar que não é, o conteúdo volta. E ela também permite, é, algumas vezes, na maior parte das vezes, na verdade, ela permite que você reivindique aquele conteúdo. Oh, realmente faça uma defesa, uma apelação por aquele conteúdo. Então, o meu conteúdo saiu do ar e eu acho que não é isso, tal, tá? manda a sua defesa sobre aquilo. tá então ela tem canais para você conversar com a plataforma. Embora seja um caminho muito mais difícil, a maior parte dos usuários não saibam uhum. como
0: chegar lá, mas existe esse artifício sim. Glauber Dourado, a gente está caminhando já para a parte final do nosso podcast. Eu queria trazer uma incitação interessante. A primeira, uh, o Brasil ele sempre se moveu muito por ídolos. Né? A gente pode lembrar aí de Pelé no futebol Ronaldinho, né? Copa de 2002 Ayrton Senna, né? que comoveu o país inteiro Principalmente no seu falecimento em 1994 E se tornou quase um deus né? para o povo brasileiro A gente pode comparar os digitais influencers Com essa percepção de ídolo Ou está muito fora dessa, dessa constatação?
1: Interessante demais essa pergunta, Mário, porque assim, é, aquelas pessoas como Pelé, como Ayrton Senna, eles eram pessoas vitoriosas e por serem vitoriosas exerciam liderança. Perfeito. Hoje os influencers, muitas vezes eles venceram... No ponto de vista de carreira Porque eles conseguiram uma audiência Então não são medalhas, são seguidores Então eu tenho um, um, Eu não tenho medalhas de ouro Mas eu tenho milhares de seguidores uhum. Então são as medalhas dele Então para aquelas pessoas Que seguem realmente eles influenciam Eles sim são os heróis Não sei se no, o, a palavra herói Seria a mais correta Certo? Porque para ser herói tem que existir um ato heróico uhum. Para isso E muitas vezes eles só exercem a influência então Mas para algumas pessoas sim Elas pensam que eles são deuses E tudo que ela fala é verdade E existem até pessoas religiosas Que as pessoas seguem São influências Como o padre Fábio de Melho E uhum. muitas pessoas Existe a monja Coen também sim. Que... Para as pessoas daquela religião, eles podem ser deuses, sim, podem ser deuses não, mas podem ser heróis, mesmo sem ter exercido atos heróicos.
0: Exatamente. Glauber Dourado, muito obrigado pela entrevista de hoje.
1: Eu que agradeço, professor Mário Vitor. Sempre um prazer estar por aqui conversando com essa audiência tão qualificada, com dentro desse programa Redação 360. Que tá de estúdio aqui, lindo, maravilhoso é, Vocês é, precisam vir aqui conhecer é, Eu vi aí o projeto Embrionário do Redação 360 é, E hoje é. eu vejo e vislumbro aqui Luzes, várias câmeras é, é, Pessoas dentro da produção E me deixa muito Maravilhado, muito encantado com tudo isso Com esse crescimento Quando a gente viu o bebê já vê ele Tomando essa forma toda
0: Muito obrigado, meu amigo Você Faz parte do Redação 360, é uma gratidão eterna e saiba que a casa sempre estará aberta para seu retorno, tá bom?
1: Muito obrigado, professor Mário Vitor, obrigado a você que ficou até agora, ficou aí na audiência e segue a gente lá no Spotify, Redação 360, não é isso? É exatamente. E quem quiser me seguir lá no Instagram, arroba manda um direct que a gente conversa, a gente continua o papo por lá. Vou estar sempre disponível para conversar com vocês
0: Ele é fantástico, minha gente Não deixa de seguir O conteúdo que Glauber compartilha Traz é riquíssimo E se você, por exemplo Quer se tornar um digital influencer Está aí quem vai trazer Os, passo, os passos necessários Para uh, se tornar um produtor de conteúdo digital Construir sua audiência Enfim, Glauber é fantástico Minha gente Antes da gente encerrar, tem algumas informações interessantes. A primeira delas que você deve levar em consideração é para uma proposta de intervenção social, para um tema como esse, como é que eu desenvolvo? Quais são os caminhos necessários? Pois bem, acredito que para uma boa proposta de intervenção, alguns pontos que Glauber trouxe muito bem são muito importantes, como por exemplo a participação familiar seja na participação familiar para menores de idade, claro, acompanhando as possibilidades de insegurança, acompanhando as os problemas que o mundo porque o mundo digital é o mundo é apenas a expansão do mundo, Isso. né, para dentro do celular e, e que esse mundo pode trazer, né, além da participação familiar, claro, as empresas porque o mundo virtual ele não é um mundo necessariamente linkado exclusivamente ao Estado. Muito pelo contrário, ele é muito mais é, desenvolvido, muito mais organizado pelas próprias empresas. O YouTube, como a gente falou, da Google, né? O Facebook, junto com o Instagram e outras plataformas como o WhatsApp e assim por diante, eles têm um próprio regulamento. Eles têm uma própria forma de analisar os conteúdos próprios, impróprios e assim por diante. Então, as, essas empresas, elas podem produzir cartilhas, elas podem criar né, formas de acompanhamento, de punição, como hoje já existe. Né, em algumas, como você tão bem trouxe aí, o exemplo do Facebook. E o ponto principal aí, tá gente? Você pode construir uma parceria público-privada. Em que o setor estatal entra numa certa parceria com determinados uh, produtores, não apenas de conteúdo, como principalmente as tais plataformas, beneficiando a conscientização, a boa informação. Ensinando, por exemplo, a todos nós que somos também internautas e acessamos e consumimos os conteúdos, saber o que que nós podemos utilizar com esses conteúdos para a melhoria de nossas vidas. Né? E aí você tem uma proposta de intervenção muito rica para ir muito bem nessa redação. Algo a acrescentar, meu amigo? Não,
1: falou divinamente. <risos> nada a acrescentar. Só parabéns mais uma vez. E
0: é assim, gente, com essa mensagem de proposta de intervenção que você vai arrasar na sua redação. Segunda informação importante, semana que vem, vocês aguardem que a gente vai ter um debate fantástico. Vamos falar sobre violência doméstica no Brasil. Citamos aqui o, o DJ Ives, né? Até, até por uma coincidência, e a gente está bolando um podcast fantástico. tá? podcast que vai trazer para você não apenas informações, não apenas um, um, um debate, mas uma forma de você sair... Desse momento, dessa uma hora de conversa Refletindo um pouco mais sobre comportamentos Comportamentos que são agressivos E que nós não sabemos ou percebemos né? E aí quando a gente fala de violência doméstica A gente não está falando de marido e mulher A gente está falando de qualquer pessoa Dentro do ambiente doméstico Você com sua mãe, você com seu pai né? O oposto As pessoas que estão dentro do seu lar E assim por diante Por fim, né Desejar que você se inscreva no canal Na Reta do Enem aqui no YouTube. Deixe o like, comente se você gostou e principalmente, gente, se você assistiu no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, Google Podcast, qualquer outro agregador, independente de onde você tenha visto, faça esse conteúdo chegar a uma outra pessoa. É muito importante que você replique. Mas por quê? porque além de você fazer essa outra pessoa ter muita informação importante e principalmente melhorar a sua consciência sobre temas sociais, você ainda vai deixar ela muito mais próxima de uma redação perfeita na prova do Enem ou no seu concurso público, tá bom? A gente tem um compromisso marcado na próxima quinta-feira, 19 horas, aqui nesse mesmo canal, aqui nesse mesmo ambiente. Um nosso muito obrigado, até semana que vem.